1: Vale dos .com .br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Germinar. Qualidade em tudo que faz. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Divino Ronaldo. A voz do
0: campo.
2: Boa tarde, família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. E nós vamos começando o Morada no Campo, trazendo para você muitas informações importantes nessa tarde, falando de assuntos com certeza do seu interesse. O meu entrevistado de hoje será Tomer Durman. Médico veterinário, mestre em produção de ruminantes, com doutorado em microbiologia do rumen e pós-doutorado em ciência do rumen. É assistente de pesquisa lá em Israel e é gerente de vendas para ruminantes da Altec. E o tema da nossa entrevista será a importância do aproveitamento alimentar de bovinos. Agora vamos falar de sementes de soja. uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país. a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a coracidade nos resultados. Germinar. Qualidade em tudo que faz. 3612-6102 ou 9645-9840. Toda quinta-feira o consultor de mercado, N. Fernandes, nos fala sobre mercado agrícola.
0: Agora no Morada no Campo. Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimas, na semana passada, entre os dias 17 e 18 deste mês, deste mês de agosto, o sudoeste goiano teve dois dias de intensos incêndios. Os dias mais tristes até agora desse ano 2022. O calor, a baixa umidade relativa do ar e principalmente a velocidade do vento, a qual chegou a atingir 60 km por hora, potencializaram o poder de combustão e dispersão deste fogo. Os protorizais têm feito investimentos vultuosos na prevenção de incêndios, caminhões-pipas, grades, niveladores e aradoras, até mesmo o desenvolvimento das brigadas aéreas, sempre aliados com o corpo de bombeiros local. Essas brigadas aéreas viraram um case de sucesso no Brasil, e inúmeras reportagens e matérias foram feitas, os produtores goianos viraram exemplo para toda a nação. Entretanto, quem vive no agro é sabedor do poder da mãe natureza. Nada se equivale ao poder da mãe natureza quando estamos falando do campo. Mesmo com todo planejamento, estruturação, todo investimento, em alguns casos, a mãe natureza se impõe. E esses dois dias deste ano de 2022, foram exemplos desta realidade O fogo se alastrou por uma enorme área Consumindo a palhada, prejudicando e destruindo investimentos importantes Que esses produtores rurais fizeram em seus solos por anos O ponto positivo, pois precisamos aprender algo sempre É que onde existia maior preparo em investimento Nestas prevenções, o dano do fogo foi um pouco menor não estou aqui falando que foi ideal, longe disso, mas com menor dano. Em assim sendo, mostra-se a necessidade de continuarmos a persistir nessa trajetória. A união dos produtores com essas brigadas antissênios em todo o Estado. Os produtores rurais continuarão a defender o meio ambiente, a fauna, a flora local e principalmente o nosso solo, o qual nos traz grandes prosperidades a toda a economia goiana, a indústria, ao comércio, ao serviço. Em verdade, devido à nossa realidade edafoclimática, sempre teremos incêndio nessa época do ano. O que devemos fazer com mestria é estarmos preparados para os danos serem os menores possíveis. Enio Fernandes, Terra Agronegócios.
2: Obrigado. Grande abraço, Enio. Até a próxima quinta. Vou pro intervalo. Já já tô de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destroem a fauna, a flora e o solo. O fogo queima sua lavoura e coloca as vidas dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 999-85-0660 e 996-12-0660.
0: Morada no Campo Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Tomer Durman, que é médico veterinário, mestre em produção de ruminantes, com doutorado em microbiologia do rumen e pós-doutorado em ciência do rumen. É assistente de pesquisa na Agricultural Research Organization, em Volcani Center, Israel, e é gerente de vendas para ruminantes da Alltech. E o tema da nossa entrevista será a importância do aproveitamento alimentar de bovinos. Tomer, prazer muito grande ter você aqui, muito obrigado por aceitar meu convite.
4: Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar podendo passar informações para quem precisa estar evoluindo no campo.
2: Então, eu acabei de descobrir que você também é hospeda um podcast, que é o Homecast. Conta para gente aí dessa, dessa sua diversão.
4: Não, pois é, a gente passa o dia inteiro falando de vaca e aí quando chega em casa, a gente liga o microfone e continua. É, trabalhei muito tempo em pesquisa e, e sempre me incomodou que tem muita pesquisa que é feita publicada, feita para os produtores de leite né? mas quem acaba lendo essas pesquisas acaba sendo outros pesquisadores para fazer outras pesquisas e assim se segue muito no, no ramo da pesquisa e é muito pouco produtor que acaba tendo acesso a essas leituras muitos não sabem onde encontrar esses artigos ou quando encontra está é, em uma outra língua, então a ideia do, do podcast é levar a ciência para o campo, então se um artigo foi publicado na segunda-feira, na terça vai estar tá no, no ouvido do produtor que está já no campo trabalhando e consegue se atualizar.
2: Ô Tomer, você tem um nome um tanto quanto diferente dos nomes tradicionais que a gente conhece aqui no Brasil, me fala a origem desse nome aí.
4: Não, pois é, que não é muito comum, é, eu sou nascido em Israel, é, lá é um nome muito comum, é, minha mãe é brasileira, arrastou a gente para cá é, nos anos 90. E eu retornei para lá em 2010. Porque quando eu decidi trabalhar com leite, eu descobri que Israel tem a maior média vaca ano do mundo. Então, uma das vacas mais produtivas do mundo estão lá. E, e aí eu pensei assim: na geografia do lugar, é no meio do deserto, né? Então, se você pensar em alguns animais. Que você encontraria facilmente no deserto, com certeza a vaca de leite não estaria lá. É, e aí eu fui para lá descobrir o que, que eles estavam fazendo de diferente para ter a maior produção do mundo. E trabalhei um tempo lá com pesquisa e também no campo. E, e hoje as informações que eu coletei lá são muito válidas hoje para quem quer evoluir no campo aqui no Brasil também.
2: E qual que é essa média israelense comparada com a média brasileira?
4: Então, em 2010, isso já são mais de 10 anos atrás, era bem comum de ter vacas é, acima de 80 litros de leite no pico de lactação, novilhas chegando perto de 60, 70 litros, e com uma persistência muito boa. Então, é, a média por lactação sendo aí alta acima de 12 mil litros de leite, na média, para um rebanho, é, são números interessantes, que às vezes não importa, às vezes só se a vaca produz muito no dia. Se você chegar lá e perguntar ah, quanto que essa vaca produz no dia, muito dificilmente eles vão falar ah, essa vaca hoje produziu 45 litros. Eles vão falar, ah, essa vaca aqui, na lactação, se espera produzir 14 mil litros, 20 mil litros. Então, se pensa muito na lactação inteira, não só uma visão pontual. Então, é, são é uma uma visão deles de é que a lactação inteira tem que ser é, rentável e não só um, uma parte dela.
2: Aliás, aqui no Brasil é que a gente é muito imediatista, né? A gente quer as coisas por dia, por hora, por semana, né? Fora do Brasil, no geral, tem-se uma visão mais de longo prazo, né?
4: Com certeza. É, saber que uma vaca está produzindo 40 litros por dia, mas se no dia seguinte ela ficar doente e essa média cair para 20, talvez essa lactação não foi tão interessante quanto se essa vaca produzisse... É, durante a lactação inteira em alto desempenho, então com certeza pensar na lactação inteira vai trazer muito mais retorno do que pensar qual que é o preço do leite hoje, qual que é a produção de leite hoje.
2: Bom, Tomé, então, vamos falar do Brasil, quais são os principais desafios do setor do leite do Brasil? Bom,
4: aqui a gente tem bastante desafio, principalmente hoje em relação a custo de produção né? as margens estão apertadas para quem quer comprar um implemento agrícola, para quem quer é, fazer uma instalação hoje um do zero. Então, exige muito planejamento a longo prazo e algumas instabilidades de preço de leite, né? A gente tá vivendo um momento agora de um preço um pouco maior né, do que o começo do ano, então é, isso incentiva a, a tá querendo produzir mais. Só que a gente sempre tem que lembrar que tem que ter a consciência de não gastar muito nesse momento, porque pode ser que a gente passe por uma instabilidade no futuro. Então, o desafio aqui é sempre querer investir, mas ter pouca previsão do que vai acontecer é, daqui a, a 10, talvez 12 meses. Então, é, esse é o, o principal desafio hoje.
2: Por que, que um setor tão importante... É tão, eu não sei se eu posso utilizar a palavra menosprezado ou talvez subutilizado como é no Brasil. Nós temos, e eu, olha que eu, repetidas vezes eu tenho feito essa pergunta a muitos profissionais. É um setor que tem grande capilaridade, está em praticamente 100% dos municípios brasileiros, atende a, a, ao pequeno produtor, que é uma, uma demanda muito grande né, de ter setores que atendam esse pequeno produtor. Mas ele é subvalorizado aqui no Brasil. Por que isso? Não,
4: pois é, aqui o, o desafio é grande. A gente tem uma diferença de produções é, muito grande entre, entre as regiões. Então, ainda o, o leite que vem de pequenos produtores é extremamente importante. Então, para quem acha que, que a, a movimentação vai ser pequenos produtores saindo do mercado e ficando só grandes, isso pode causar Impacto muito grande na, na quantidade de, de leite disponível nas, nas indústrias. Então, a gente sim quer manter todo mundo na atividade. Mas a gente tem sempre um, um, um desafio de informação. Né? Então, às vezes os produtores passam por, por algum, algum problema sanitário nas fazendas, algum problema sério de falta de alimento. É, muito dependente de clima. Então, hoje no sul do Brasil, por exemplo, também é, uma fazenda que não conseguiu produzir silagem de milho, por exemplo, porque é, a produção foi muito, muito abaixo do esperado, ou até mesmo teve perda é, de uma área de lavoura, isso impacta é, gigantemente o, o setor e muita gente acaba saindo da atividade. Então, assim, a gente precisa, a, mais do que nunca que o produtor realmente se aproxime de técnicos competentes, que traga informações de como ele pode se planejar a longo prazo, porque às vezes um, um erro hoje custa é, a atividade de um produtor. Então, assim, a gente tem sim que, que fazer diferente, então tá? a gente escuta muito no campo falar assim, ah, mas o meu avô fazia assim, o meu pai fazia assim, eu também quero continuar fazendo assim. Só que os tempos estão mudando e hoje em dia está é, cada vez mais difícil se manter na atividade quando você passa por algum problema sério na fazenda, então a gente tem que evitar ao máximo que isso aconteça e, e bons técnicos têm se destacado no campo hoje dessa forma, e até mesmo é, você não precisar de um técnico que saiba tudo, tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho que procurar esse técnico que sabe de tudo, que sabe de doenças, que sabe de lavoura de milho que sabe de problema de casco que sabe de manejo de dejetos e hoje em dia a gente está indo para um caminho muito mais específico. Tem gente que tem hoje consultorias só de silagem de milho. Então, tem uma consultoria que atende só a parte de doenças, só a parte de planejamento alimentar dos animais e assim por diante. Então tenha vários contatos de boas pessoas que podem te auxiliar a não cometer erros. E aí a gente, quando consegue fazer essa mudança de, de, de linha de raciocínio, a gente tem produções muito maiores evita desperdícios e assim a gente consegue produzir melhor, então hoje tem muita gente que olha para o setor dessa forma né? que o produtor ele tem que saber de tudo um pouco mas, mas o produtor que já entendeu o recado e, e acaba se aproximando de, de técnicos competentes em cada área, consegue evitar esses erros e, e desperdícios e consegue produzir melhor
2: Toma, eu vou fazer um intervalo nós voltamos, rapidinho Um jovem israelense que é médico veterinário, mestre em produção de ruminantes, tem doutorado em microbiologia do rumen e tem pós-doutorado em ciência do rumen e é gerente de vendas para ruminantes da Altec. Estamos falando sobre a importância do aproveitamento alimentar de bovinos. Nós estamos com um problema seríssimo, tomar que é... O custo de produção, né, que tem estado cada vez mais alto, principalmente aí com as commodities lá em cima. Esse custo alto, ele é momentâneo ou ele tende a se perdurar por mais tempo?
4: Bom, o custo, no geral, ele está em alta e não tem previsão de baixa. Tá? Então, a gente acredita que se não acontecer nenhuma outra intercorrência global, não vai ter mais aumentos
2: que fatores recentes você pode enumerar para nós? É, pandemia, né? isso é
4: diminuiu é muito logístico, então hoje a gente tem menos navios, containers para trazer é, material de fora, então isso encarece muito o frete náutico, então hoje em dia se tem pagado muito mais para trazer coisas de fora, então dentro do setor tudo que depende disso teve um aumento expressivo. É, com, com a questão de conflito no leste europeu também a gente teve é, um impacto grande na questão de commodities de grãos na questão de ureia que também é utilizado na, na nutrição dos, dos bovinos e tudo isso vai inflando o custo de produção né? o principal é o alimentar, porque os animais comem bastante né, para produzir e, e é difícil de, de fazer esse manejo porque por mais que você fale assim, ah, então eu vou Diminuir meu custo alimentar. Só que isso pode impactar na tua receita. As vacas podem produzir menos. Então, te dá uma falsa impressão que você está economizando quando, na verdade, você está aumentando o tamanho de um prejuízo. Então, hoje a gente tem que ter muita cautela em mexer em custo é, é, dos animais. Então, assim, da instalação, é, desde o material que eu vou colocar na cama para os animais deitarem, tá mais caro. Se eu vou fazer uma instalação, as ferragens de uma instalação estão extremamente mais caras mão de obra para fazer fazer uma instalação o, o produtor tem sentido uma grande diferença tá então tem algumas obras na fazenda que estão sendo postergadas aquele produtor queria fazer um galpão novo de repente está esperando ter uma uma estabilidade é, Global maior dos, dos preços que vem vindo e é a, a verdade é que assim tudo na fazenda tem que ser englobado no custo tem um erro que acontece bastante, que às vezes é eu queria olhar para o custo alimentar em separado.
2: Ô Tôme, me dê alguns exemplos de como isso não funciona.
4: Por exemplo, tem algumas, alguns ingredientes na dieta às vezes que eu falo assim, ó, ah, isso aqui eu pago muito caro. E nesse momento eu acho que eu vou querer economizar e tiro da dieta. E aí o que, que o produtor geralmente olha? Ele olha só a produção de leite. Fala assim, ó, ah, se eu tirei isso aqui e a produção de leite não mexeu, então, opa, fiz um bom negócio. Só que, às vezes, eu tiro um ingrediente da dieta que mexe na imunidade dos animais e eles começam a ter mais doenças. E eu começo a gastar mais com medicamento. Por mais que a minha média de produção não mude, o meu gasto com medicamento acaba sendo maior. Então, assim, tem, tem que ter muito cuidado de mexer na dieta e só olhar para a produção de leite. Outra questão, reprodução. Tá? Tem vários ingredientes da dieta que podem mexer é, na, na taxa de concepção dos animais. Então, aquela vaca que você, com uma dose de sêmen, duas doses de sêmen, você conseguir inseminar ela, você passar a precisar de três, quatro, cinco, isso aumenta muito o teu custo da fazenda. Então, é, a receita, ela vai vir tanto da quantidade de leite que você está entregando, né, da qualidade desse leite, para quem recebe bônus por qualidade, e também da reprodução e sanidade dos animais. Então, tudo que você for mexer na dieta, que não mexa em produção de leite, mas interfira de alguma forma com a taxa de concepção dos animais ou a sanidade, você ter que gastar mais com medicamento, não é uma, uma boa movimentação de custo. Então, muita cautela em mexer em custo alimentar, tá? mas em, em relação a, a outros custos da fazenda, o principal que a gente pode mexer e tem obrigação Hoje é desperdício.
2: Tem muito desperdício de alimento nas fazendas?
4: Tem hoje muito desperdício de comida, por exemplo. Coloquei uma alimentação para os animais e essa comida esquentou muito. E as vacas deram uma cheirada não gostaram. Eu falo assim, ah, não, tranquilo, vou pegar essa dieta e vou ou jogar fora ou colocar para outra categoria, ah, vou jogar lá para as novilhas. Tem gente que fala assim, ah, é tranquilo porque... É, eu vou usar essa alimentação para outras categorias. Só que essas outras categorias podiam estar comendo uma coisa muito mais barata. E eu estar usando a, a comida das vacas em lactação para outras categorias é, impacta nesse meu desperdício. Outra coisa: produção de forragens. Tá? Ah, eu vou fazer um feno. Fui lá, gastei com diesel para fazer as operações de produção de feno, usei ali a minha área. E aí, por um erro assim, ah, os fardos de feno ficaram para o lado de fora e tomaram chuva. Ah, de perder 50% dos fardos de feno porque é, embolorou, mofou e eu tive que jogar fora. Isso é um custo enorme, tá? E nesses custos, sim, a gente tem a obrigação de estar tá junto com o produtor e não deixando que eles aconteçam. Na produção de silagem também, não ter silagem estragando, é, pasto, é, para quem tem animal a pasto, sempre tá utilizando no melhor momento possível, de máxima digestibilidade, para não ter pasto passado e as vacas é, acabarem refugando parte desse pasto ou tendo baixíssima
2: digestibilidade dele. Então dá para mexer nesses custos de dieta? Isso é possível?
4: Dentro dos custos uh, que a gente tem hoje, a gente te, tem muita pouca oportunidade de mexer em redução de custo de dieta, né? Isso acontece é, muito quando você tem oferta de coprodutos na região. Isso é bem interessante. Então, por exemplo, ah, eu tô próximo de uma indústria aqui que que eu consigo comprar um caroço de algodão, uma casca de soja, uma polpa cítrica, num preço interessante. Tá? E se eu comprar isso aqui, eu consigo diminuir alguns ingredientes caros da dieta. Isso é extremamente interessante, desde que seja feita com inteligência. Né? Você não pode buscar um produto que traga algum risco sanitário para a fazenda, que também acontece no campo. O pessoal fala: oh, fiquei sabendo ali de uma, de uma varredura, de uma fábrica de, de alguma coisa que. Eles juntam ali uns farelos de limpeza dos caminhões, com mais um pouquinho do chão de fábrica e ensacam aquilo lá e vende para o produtor. É baratinho. Vou comprar porque aí eu reduzo meu custo da dieta. Você pode intoxicar os animais e então ter o custo com medicamento aumentar, a produção de leite diminuir. Então, comprar esses coprodutos tem que ter um pouco de cautela. Mas é sim muito interessante de estar tá procurando indústrias ao redor que possam te ajudar. Então, de tudo isso é assim que a gente consegue mexer no custo com, com mais...
2: É, Eu vou para mais um intervalo A prosa está boa, nós já voltamos Entregar resultados significativos Para o produtor rural É o que consolida o GAPS Investe E é referência em desenvolvimento De pesquisas e tecnologia Para o mercado agrícola Regional e brasileiro Participe e compartilhe Conhecimento, estratégias E muita informação com profissionais renomados no mercado, no 12º Workshop GAPS presencial e online, dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Centro de Convenções da UNIRV. Faça sua inscrição pelo site gapscna.agr.br. As vagas são limitadas. 12º Workshop GAPS, semear pesquisa, para colher melhores resultados, GAPS, pesquisa feita por produtores.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Ciclobre Empresarial tem a solução. e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: E eu estava falando em prosa boa, eu estou conversando com o Tomer Durman, falando sobre a importância do aproveitamento alimentar dos bovinos. Bom, diante de tudo que você falou, dos custos, é, muitas vezes desse desperdício... Qual é a importância desse aproveitamento alimentar dos bovinos para o melhor desempenho da produção?
4: Perfeito, essa pergunta é extremamente importante. Tá? A gente depende, para a produção é eficiente, em questão de, de nutrição, de duas coisas. Consumo e digestibilidade. O que é que impacta no consumo? A vaca ela tem que comer o máximo possível que ela conseguiria comer. Tá? Então, se eu consigo atingir esse consumo alimentar máximo, eu sei que eu consigo puxar mais produção, tá? Produção e consumo estão estritamente ligados, se eu puxo consumo, eu puxo produção. O problema é mexer com digestibilidade, por quê? Se a vaca come muito de algo que tem uma digestibilidade muito baixa, esse alimento só ocupa espaço e não gera nutrientes. Então, assim, aquela comida que a vaca comeu e eliminou depois, sem aproveitar muitos nutrientes, isso impacta muito na produção dela, porque ela deixou de ter espaço físico mesmo de estar tá comendo algo mais digestivo que puxe mais produção por estar tá gerando mais nutrientes. Então, se a gente conseguir, um, fazer a vaca comer o melhor possível, e isso envolve evitar todos os limitantes de consumo, que é entregar uma comida fresca ao longo do dia, não deixar que essa comida esquente no coxo, porque quando a comida esquenta, ela gera alguns odores que a vaca não gosta e acaba refugando parte do alimento fazer com que essa mistura seja extremamente homogênea para que a vaca não perca tempo selecionando. Tá? Se, por exemplo, assim, ah, eu vou colocar uma palha de trigo e coloca lá uma palha de trigo sem picar, o que, que vai acontecer? A vaca ela não gosta de comer uma fibra enorme. Tá? Então, o que, que ela vai fazer? Ela vai começar a empurrar com o focinho essa fibra de lado para tentar achar ali eh, algumas, algumas, alguns alimentos mais fáceis de, de comer. Só que isso toma tempo. E aí, a vaca ela tem as suas 24 horas do dia, né? Se ela. Aí, ela passa duas horas da manhã na ordenha, duas horas na tarde na ordenha também. Já são quatro horas do dia que ela já não estava se alimentando. Uma então vaca passa, em média, de 10 a 12 horas deitada, descansando no dia. Né? Então, aí eu já tirei também um tempo que ela não está se alimentando. Então, quando eu vou. Tirando os tempos é, que a vaca tem nas suas 24 horas... O tempo que ela tem para, de fato, se alimentar... Ela tem que comer a comida mais fresca possível... Ela não pode perder tempo selecionando... Ela não pode perder tempo em competição... Isso aqui é uma coisa que acontece muito... Às vezes tem um barracão que abriga é, com facilidade 50 vacas... Mas, às vezes, tem 70 vacas ali... E aí elas perdem tempo, às vezes, competindo entre elas... Para ver quem que vai ter acesso à comida... Tudo isso diminui o consumo diário. E depois que eu consigo fazer a vaca comer, essa comida tem que ser digestível, tem que gerar nutriente. Tá? Então, muito cuidado com coisas que geram muito volume, mas não geram nutrientes. Então, por exemplo, fala assim, ah, eu vou trocar minha lavoura de silagem de milho por é, um, um capim que tem uma produção de, de massa maior por hectare. Só que às vezes se isso não tem digestibilidade nenhuma, a vaca vai só comer isso, vai causar um enchimento nela e ela não vai produzir, tá? então tem que ter muito cuidado na escolha dos ingredientes. E aí também tem coisas no dia a dia da vaca que podem interferir na digestibilidade, que são por exemplo toxinas que estão na dieta que podem interferir na digestibilidade é, ou, ou até mesmo fatores antinutricionais dependendo do ingrediente que você escolher. Então, tudo isso tem que estar em
2: conta. tomar e os aditivos naturais à base de leveduras? Onde é que eles entram aí? De que maneira eles auxiliam no melhor desempenho metabólico das vacas leiteiras?
4: Não, Perfeito. É, eu trabalho na, na Altec, é, que tem desenvolvido muitas pesquisas na área de leveduras. Então, com uma levedura a gente consegue fazer muita coisa. Tá? A levedura viva, ela ajuda a diminuir risco de acidose ruminal. Tá? Ela diminui a concentração de ácidos dentro do home. Então é bem importante que ela esteja viva para conseguir fazer é, essa função. E da levedura, a gente consegue tirar partes dela. tá? A fração externa da levedura, você pensa como uma laranja. tá? Quando você pega uma laranja e você vai descascar uma laranja, você vai ter a parte de fora que é a laranja, né? E por dentro tem tipo uma pelezinha branca, Certo. Então, vamos chamar de parede externa essa parte laranja e parede interna essa partezinha branca. A parte externa da, da levedura, essa casca, ela tem uma função de saúde intestinal. A gente chama de MOS, que é uma Então, esses MOS, eles conseguem fazer é, com que a vaca tenha menos probabilidade de ter uma infecção intestinal, porque as bactérias que poderiam causar uma infecção acabam se ligando nessa parede de levedura em vez de se ligar no intestino. É, Para a parede interna, a gente chama de glucanos, que a gente representou aí aquela pelezinha branca da, da casca da laranja, se a gente conseguir fazer uma purificação na parede da lavedura e tirar só essa parte interna, a gente tem os glucanos, os glucanos eles se ligam a toxinas da dieta, principalmente micotoxinas, então são toxinas produzidas por fungos. Essas toxinas elas interferem muito no consumo do animal e na digestibilidade e aproveitamento dos nutrientes, tá? Então, só que a gente citou três exemplos de coisas que a gente consegue fazer com levedura. A levedura inteira viva para diminuir distúrbios ruminais, como a acidose, a parede externa para melhorar a saúde intestinal e a parede interna para uh, sequestrar micotoxina. Então, com esses produtos vindos da levedura, a gente tem muitas vantagens metabólicas para o animal.
2: A Tec lançou um produto para ajudar na estratégia nutricional dos animais. Você até citou aí que é algo que você trabalha. Explica para a gente, você tem um minuto apenas, <risos> é, é, como é que esse produto funciona.
4: Não, perfeito. Então, assim, a gente tem várias tecnologias, como eu citei, saúde intestinal, saúde ruminal, imunidade. Só que o mais difícil de tudo isso é dosar, por exemplo. Aquele produto ali da levedura viva. Às vezes a gente está falando de 1 grama vaca-dia. O produto para sequestrar toxina, 10 gramas vaca-dia. Tem, tem microminerais que melhoram a imunidade, que são 4 miligramas vaca-dia. Então tudo isso para um produtor é muito difícil de dosar para conseguir colocar na boca da vaca todo dia. Então o que a gente fez? A gente juntou tudo que a gente tem de melhor de tecnologia em um produto só. Chama Milk mais e aí quando você usa... É, a dose recomendada de 50 gramas vaca dia, por exemplo, você está colocando dose de todos os aditivos que a gente citou na dose correta para vaca conseguir ingerir. Então, lançando esse produto, a gente ajuda o produtor a ter o melhor de todas as tecnologias na dose correta.
2: A nossa prosa foi tão boa que o nosso tempo passou muito rápido infelizmente acabou. Mas eu preciso que você me conte como é que foi a participação de vocês lá na AgroLeite. Foi bom?
4: Não, foi bom demais. A gente conseguiu apresentar todas as novidades da Altec para os parceiros e clientes que visitaram a gente. A gente está todo ano na feira, então, para quem for nas próximas procure a Altec para sempre estar tá à frente das, das novidades. A feira contou com mais de 100 mil pessoas de público, então, veio gente de todo canto do Brasil, até de fora do Brasil, então, é uma feira extremamente interessante e importante para quem trabalha com leite. Recomendo a visita.
2: Tomer, eu adorei falar com você. você. Você é do jeito que eu gosto, é didático. Você fala fácil e isso é muito bom. Parabéns, muito obrigado. E vamos repetir, vamos prosear mais vezes que eu acho que vai ser bem bacana. Muito obrigado, viu?
4: Muito obrigado pelo convite. Sempre que eu puder ajudar e levar informação para quem tem interesse, estou à disposição.
2: Gente... Prosa fácil, prosa muito boa. Conversei com Tomer Durman, médico veterinário, mestre em produção de ruminantes, com doutorado em microbiologia do rumen e pós-doutorado em ciência do rumen, assistente de pesquisa na Agricultural Research Organization em Vulcan Center, Israel, aliás, ele é israelense. Mas é brasileiro também e é gerente de vendas para ruminantes da Altec. E nós falamos sobre a importância do aproveitamento alimentar dos bovinos. Final do Morado no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, novamente estaremos juntos a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.